0: Ekologia, konsumpcja, ochrona, recykling, adaptacja, dom, informacje, ocieplenie.
1: Eko
0: w poprzednim odcinku Eko Poradia trochę sprzątaliśmy, porządkowaliśmy kuchnię, łazienkę i szafę. No i dziś do tej szafy trochę głębiej zajrzymy, kto wie, może wyciągniemy z niej jakieś trupy. No, nawet na pewno powyciągamy, bo świat mody w dużym stopniu ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się z naszą planetą, ale za tymi działaniami jak zawsze stoi człowiek. I to nie tylko po tej produkcyjnej stronie, ale także, a może przede wszystkim po tej stronie konsumpcyjnej, kupującej. No i o tych grzechach większych i mniejszych porozmawiam z Bartkiem Strzeleckim, który jest właścicielem Wrocławskiego Bazaru Miejskiego. Dzień dobry Bartku, Cześć. Cześć. To może zacznijmy od tego bazaru miejskiego, bo to jest taka inicjatywa, no właśnie, zaraz mi o niej pewnie więcej opowiesz, ja ci powiem ile ja wiem. Taka inicjatywa podczas której, czy w ramach której ludzie mogą wymieniać, wystawiać na sprzedaż swoje niepotrzebne rzeczy, dostają półkę, na której mogą pomieszczać te właśnie niepotrzebne gadżety ze swojego domu, ubrania, ale także wiele innych rzeczy i po prostu sprzedają tym, którzy chcieliby je mieć w swoim domu. Zgadza się?
1: Zgadza się. Bazar miejski jest takim miejscem, właśnie tak jak powiedziałaś, gdzie każdy, każda osoba prywatna może wynająć sobie od nas segment regału i przynieść właśnie swoje rzeczy używane z domu. Nieważne, czy to będą ubrania, filmy na DVD, książki, porcelana wędki. Ludzie przynoszą do nas naprawdę najdziwniejsze rzeczy i... i...
0: one znajdują rynek zbytu?
1: Oczywiście, że tak. Im dziwniejsza <laughs> rzecz, tym krócej stoi. E... Mamy radiostację nasuchową z PRL-u. W tym momencie wystawił się pan, który kiedyś pracował jako kostiumograf e... i ma bardzo zabawny regał, gdyż jest to w połowie kurtki militarne, w drugiej połowie piękne, kwieciste sukienki z lat 70. -tych. I do tego właśnie radiostacja nasłuchowa z lat osiemdziesiątych, którą pewnie ktoś kiedyś podsłuchiwał działaczy opozycji.
0: A to jest taka półka wirtualna, czy taka rzeczywiście stojąca, gdzie można przyjść, pomacać te rzeczy, pooglądać, porozmawiać z tym może sprzedawcą, który je wystawia?
1: Eee, nie jest to półka wirtualna. Chcemy działać jak najbardziej lokalnie. Zresztą według mnie kupowanie rzeczy używanych w internecie jest trochę bezcelowe, gdyż no, nie możemy ich dotknąć, nie możemy pomacać, sprawdzić w jakim są stanie przekonać się, czy faktycznie chcemy to kupić. Wysyłanie i odsyłanie tego przez internet jest tylko i wyłącznie problematyczne, ale o tym porozmawiamy jeszcze sobie później.
0: Stanowczo porozmawiamy, bo właśnie po to cię tutaj zaprosiłam, żeby trochę te mity różne powyjaśniać i poobalać związane ze światem mody, także tym no właśnie, no men, men mod, modnym, robiącym się modnym, czyli właśnie tym tą częścią drugiego obiegu, nazwijmy to. Ale o tym za chwilę. Jeszcze wcześniej zapytam, skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego bazaru miejskiego, bo to jest nowa inicjatywa, całkiem ciekawa, choć już takie bazary w Polsce istnieją, nie tylko we Wrocławiu.
1: Tak. Tomek Gałkowski, założyciel bazaru w Warszawie, on prowadzi bazar przy ulicy Marszałkowskiej od niebawem, wydaje mi się, będzie już 5 lat. Pomysł jest podpatrzony oczywiście z krajów zachodnich, gdzie takie miejsca... Ze Zgniłego Zachodu. Tak, ze Zgniłego, <grym> ten Zgniły Zachód znowu coś nam przyniósł. Ja często dowiaduję się, że po prostu nie, ten lokal nie wygląda jakby był w, jakby był w Polsce. E, pomysł został właśnie podpatrzony tam, gdzie tam ludzie po prostu już zrozumieli potrzebę i doceniają to, że po prostu te rzeczy, które mają i są w dobrym stanie... Nie należy ich wyrzucać po prostu do śmietnika, nie ma sensu, jeśli one zalegają w szafie i zajmują nam miejsce. Zresztą to jest trochę taki problem chyba dzisiejszego społeczeństwa, zbieractwo i po prostu kupowanie w nadmiernej ilości wszystkiego. Nie, mowa, nie mówię tutaj tylko o ubraniach, ale o jakichkolwiek gadżetach, zabawkach. O zdobach. o zdobach. Ja to nazywam durnostoje albo łapacze kurzu. To są takie rzeczy, które bardzo fajnie wyglądają. Kupujemy je pod wpływem chwili, a potem zalega na półce i jedne co to trzeba to przetrzeć z kurzu raz na dwa tygodnie. Jeśli ktoś ma w sobie tyle samozaparcia. Albo rzadziej, zresztą każdy myślę ma jakąś taką torbę u siebie w domu, gdzie trzyma swoje ciuchy, których już nie nosi, z których wyrósł, które po prostu przestały mu się podobać. Bardzo często też takie, które ktoś kupił i albo dalej mają metkę, albo stwierdził, że już nikt ich nie założy, albo założył je raz, stwierdził, że jednak się nie podoba sobie w tym. I, i to zalega.
0: I uważasz, że to my jesteśmy tym, tymi grzesznika, grzesznikami, czy jednak producenci e, ubrań, tych rzeczy, gadżetów, e, którzy, no nie chcę powiedzieć, wciskają nam mnie na każdym kroku, no ale trochę tak jest, że biją witryny e, z wielkimi napisami kup mnie e, no i my temu ulegamy.
1: Myślę, że Jednostki też są winne, ale w o wiele mniejszym stopniu niż ogół całej branży modowej i wielkie korporacje, które po prostu atakują nas wieczną wyprzedażą. Po prostu w centrach handlowych witryny sklepowe dwa tygodnie jest prawda nowy sezon, jest potem jedna wyprzedaż, potem jest dorzutka do tego sezonu, potem jest znowu wyprzedaż. I tak naprawdę cały czas jesteśmy przekonywani o tym, że pojawia się jakaś nowa kolekcja, nowy styl, nowa moda, że już ten płaszcz, co się kupiło trzy miesiące temu, to już w ogóle nie i że teraz są nowe, fajniejsze płaszcze... Człowiek jest zwierzęciem stadnym, więc zawsze będzie chciał się dostosować do tego, co wydaje się normalne dla większości społeczeństwa, więc będzie ulegał po prostu tym modom i kupował właśnie coraz więcej.
0: To jest twoim zdaniem największy grzech tych producentów modowych? Czy dorzuciłbyś do, tego, do tej górki jeszcze coś i co by to było twoim zdaniem takiego najgrzeszniejszego z wszystkich grzechów?
1: Najgrzeszniejszego ze wszystkich grzechów, tych grzechów branży modowej jest tyle, że myślę ciężko tutaj ustawiać kolejność Hierarchii. i hierarchię, mm -hmm. który, który jest gorszy, ale myślę, że tym pierwszym grzechem jest to też, co jest grzechem w ogóle XXI wieku, czyli chciwość. To jest po prostu chęć sprzedawania coraz większej ilości ubrań, produkowania ich coraz mniejszym kosztem, nie zwracając uwagi na środowisko. I po prostu wykorzystywanie tego wszystkiego do dalej powiększania swojego biznesu.
0: Co my zrobimy, co my możemy zrobić, żeby e, tych grzechów się wystrzegać w takim razie? Bo mm, no, ulegamy. Y, Marketingowi, reklamie to jedno, ale z drugiej strony mam wrażenie, że też nie wszyscy mamy świadomość, że wybierając y, jakąś koszulkę, czy, czy nie wiem, czy spodnie z jakiegoś sklepu, tak naprawdę czynimy coś niedobrego dla środowiska. No bo wiesz, no, my dostajemy gotowy produkt, nie bardzo się zastanawiamy nad tym, jaka jest jego droga, przed tym, aż trafił na
1: tak, sklepową. Tak, tak, i dlatego właśnie. Branża modowa działa na takiej zasadzie, że centra handlowe, które po prostu służą tym zakupom przy okazji załatwiania codziennych spraw. To jest po prostu właśnie kupowanie, kupię, kupię koszulkę przy okazji. Nie zatrzymam się, nie pomyślę o tym, czy jak została wyprodukowana ta koszulka, że jeśli ta koszulka kosztuje 10 zł, to ile musiał zarobić ktoś, kto wyprodukował ręcznie tę koszulkę, tak? To jest, to jest ten problem. Właśnie zwolnienie, zastanowienie się nad tym, skąd te, tak właściwie biorą się te wszystkie ubrania, że może czasem warto wydać na tę koszulkę 50 złotych zamiast 10, bo po prostu też posłuży nam dłużej. Co niestety dla wielu ludzi będzie niemożliwe wydanie tych 50 złotych zamiast 10 złotych na koszulkę i to też jest właśnie grzech branży modowej, że po prostu... Te produkty niskiej jakości, które tak naprawdę niszczą środowisko i potem i tak my płacimy za to, że środowisko jest niszczone, tylko w inny sposób. Nie płacimy za to w cenie koszulki, tylko płacimy za to w cenie rosnących cen energii, w, w coraz gorzej dostępnej wodzie, po prostu Wszystkim, co się dzieje obecnie z klimatem.
0: Masz wiedzę na temat tego, jak wiele tych ubrań trafia na wysypiska, czy właśnie, czy one trafiają na wysypiska, czy też słyszałam taką teorię, że są po prostu palone na przykład, jak zamawiamy przez internet, który też wspomniałeś, że no, jest całym złem trochę I, i, i później odsyłamy te ubrania i one już nie są ponownie wystawiane na sprzedaż, tylko palone. To prawda?
1: Myślę, że w wielu przypadkach jest to prawda. Tak naprawdę droga każdego ubrania w momencie, w którym stanie się niezdatne do użytku będzie, będzie zupełnie inna. Ja widziałem zdjęcia z prawda, śmietników galerii handlowych, gdzie są po prostu pocięte torebki po 3000 zł za sztukę. Bo po prostu ktoś je odesłał, miały drobną wadę, no i zostały wyrzucone do śmietnika, z tym, że po prostu firma zmusza pracowników do zniszczenia tych rzeczy, tak żeby po prostu były już niezdatne do użytku. Co do palenia ubrań, też na pewno ma to miejsce, po prostu wiele śmieci, dużo ludzi po prostu wyrzuca zniszczone ubrania do odpadów zmieszanych i tak, no oczywiście jeśli to są rzeczy, które już kompletnie nie nadają się do do użytku, no to nie ma co z nimi zrobić. Ja, chociaż ja na przykład swoje stare t-shirty wykorzystuję do mycia roweru. Najprostszy sposób. Też starych jeansów, już niestety nie. Mogę je co najwyżej da dać na jakieś ścinki i tyle. A co do palenia, a nie, o już właśnie było. Tak, <laughs> o
0: opale paleniu już, już było. Było też o wyrzucaniu um... To chyba jest duża skala y, tych ubrań wyrzucanych, gadżetów wyrzucanych na śmietniki, ta ich droga często właśnie tak się kończy, ale nie zawsze, bo właśnie o tym drugim obiegu teraz sobie y, trochę porozmawiajmy, bo wydawać by się mogło, że na przykład lumpeksy, które teraz zaczynają się robić coraz modniejsze, czy generalnie ten drugi obiekt to jest taki trochę ratunek dla, dla tych ubrań i dlatego by na tym śmietniku ostatecznie nie wylądowały. Ale to chyba nie jest aż tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Ach,
1: czy tak jak mówię, to wszystko zależy od człowieka, który posiada to ubranie takim... Najprostszym sposobem pozbywania się niechcianych ubrań jest po prostu rodzina i znajomi. Każdy, każdy, kto ma rodzeństwo, pewnie nosił coś po swoim starszym bracie, dostał coś po rodzicach, czy po prostu oddał coś komuś innemu. Tak? Często zdarza się tak, że po prostu znajomi, tak jak ty, kiedy, tak jak ty mówiłaś wcześniej, znajomi spotykają się, po prostu rzucają swoje rzeczy na wspólną kupę i każdy sobie wybiera to, co, to, co mu się podoba, podmienia te rzeczy. Natalia, jedna z moich pracowniczek w Bazarze, w rodzinnym Kołobrzegu organizowała bardzo często swapy, czyli po prostu wydarzenia, na których dzieje się to, o czym właśnie mówiłem, co może dziać się po prostu w gronie rodzinnym. Tak wystawiano po prostu na głównym deptaku w Kołobrzegu wielki stół, każdy mógł przynieść swoje ubrania, zostawić je, zabrać to, co mu się podoba. A pozostałe ubrania były po prostu oddawane na, do, do różnych fundacji, które po prostu albo dystrybuowały te ubrania do osób potrzebujących, albo po prostu oddawały gdzieś taniej. Są fundacje, które po prostu skupują używane ubrania i są połączone z różnymi większymi firmami, które po prostu przekazują pieniądze w zamian za oddanie tych ubrań. Często niestety są to śmieszne kwoty. Mam, kiedy słyszę o tym, że, jaka, że, że jeśli oddam komuś 20 kilo ubrań i 20 zł zostanie przekazane na jakąś fundację, a w Lumpeksach na pierwszym dniu towar kosztuje po 50 zł za kilogram, to wydaje mi się to trochę śmieszne.
0: No właśnie, co z tym komercyjnym obiegiem e, e, tych rzeczy? Mm. Czy to, że idziemy do jakiegoś komercyjnego lumpeksu, czy mówiąc ładniej second handu z angielska, to, to już możemy czuć się dumni z tego, że, że robimy dobrze planecie i że jej nie szkodzimy?
1: Na pewno robimy troszeczkę lepiej planecie kupujące w lumpeksach czy second handach, jednak trzeba pamiętać o tym, że te rzeczy, które pojawiają się tam nie biorą się znikąd. To są, tak jak u nas stoją kontenery, do których ludzie wrzucają ubrania i te ubrania są później albo, albo kontener jest uszkodzony i ubrania są rozwleczone po całym okolicznym trawniku, Albo jednak jeśli ktoś zdąży odebrać te rzeczy z tego kontenera, no to są pakowane i wysyłane na wschód do, inny, do innych second handów. Tak samo te rzeczy biorą się u nas z krajów zachodu, tego zgniłego zachodu, o którym wcześniej rozmawialiśmy. I tam też są takie kontenery, gdzie ludzie się pozbywają i wysyłają do troszeczkę biedniejszego kraju. Te rzeczy, które są w Polsce w lumpeksach też często po tym, jeśli coś się nie sprzeda, jest tak samo dalej wysyłane po prostu do innego i ten towar jest po prostu rotowany pomiędzy, pomiędzy sklepami. Ja chodząc po lumpeksach czasem zdarza mi się, że na przykład w, w dwóch lumpeksach jednej sieci spotykam się dokładnie z tym samym ubraniem po trzech tygodniach i to znaczy, że to ubranie po prostu... Przez od miesiąca krąży po Wrocławiu od sklepu do sklepu raz kosztując 2 złote raz kosztując 50 złotych i nie ma w tym właściwie żadnej logiki a tylko i wyłącznie powstaje ślad węglowy z ciągłego transportu tych ubrań. Według mnie o wiele ekologiczniejszym sposobem na ubrania używane są właśnie wyprzedaże garażowe komisy targi takie rzeczy gdzie po prostu to ubranie po tym, jak się nie sprzeda, nie wyląduje w śmietniku czy w innym sklepie, tylko po prostu ktoś z powrotem spróbuje sprzedać to ubranie za tydzień, wystawi się na kolejnej wystawie garażowej i po prostu nie wyrzuci tego po drodze.
0: A co ze sklepami internetowymi, czy tą sprzedażą internetową? Troszkę już powiedziałeś, jakie masz zdanie na ten temat, ale myślę, że w czasach nawet pogłębionych, mam wrażenie, przez pandemię koronawirusa, czyli takich, w których wiele rzeczy dzieje się wirtualnie, od tego uciec się raczej nie da. I, i takich sklepów, Vinted, na których możemy się właśnie wymieniać, nawet robić biznes, no umówmy się, nie. sprzedawanie swoich rzeczy z szafy, to jest swego rodzaju biznes, no, powstaje wiele.
1: E, oczywiście, znaczy według mnie tak, Handel rzeczami używanymi w internecie, szczególnie ubraniami, których nie możemy założyć, przymierzyć, poczuć z jakiego są materiału, zobaczyć siebie jak w tym wyglądamy, czy się sobie podobamy jest kompletnie bez sensu, bo kończy się tylko tym, że często te rzeczy są po prostu odsyłane, wyrzucane, wyrzucane albo ktoś przegapi moment zwrotu i mu właśnie ta nowa rzecz z metką zaczyna zalegać w szafie.
0: Więc raczej unikamy. Raczej
1: unikamy. Ja znam przypadki niestety niechlubne wśród moich znajomych, które próbuję wytłumaczyć, że może to nie jest dobrze robione, ale znajomy kiedyś kupił trzy kurtki ze sklepu internetowego, dokładnie te same w trzech różnych rozmiarach.
0: Trzy... I żadnej nie oddał?
1: Czy oddał? Nie, no, chciał przymierzyć, który Aha. rozmiar mu najbardziej pasuje. I niestety sklepy internetowe umożliwiają coś takiego, że po prostu zamawiasz trzy kurtki, sprawdzasz sobie, odsyłasz dwie. No i, I właśnie, to
0: jest, i to jest ta sytuacja, w której z jednej strony powstaje ślad węglowy w związku z transportem, bo to też, umówmy się, te sklepy nie mają magazynów tuż przy naszym domu, no. tylko gdzieś daleko. A, a druga rzecz, co się później dzieje z tymi ubraniami.
1: Tak, no większość tych ubrań albo... Albo wróci do sprzedaży, albo nie wróci do sprzedaży. To tak naprawdę wiedzą tylko i wyłącznie te sieci handlowe i one nigdy, nie, e, nigdy nie, nie powiedzą prawdy, ile tych ubrań faktycznie jest wyrzucanych, ile tych ubrań faktycznie jest niszczonych. Pewnie jakbyśmy sobie uświadomili, ile oni ubrań są w stanie zniszczyć i po prostu koszt wyprodukowania rzeczy, która w hm kosztuje 80 złotych, będzie pewnie wynosił około 2 złotych więc takie sieci są w stanie pozwolić sobie na wywalanie po prostu tych rzeczy masę nawet jeśli na jedną sprzedaną koszulkę trzy muszą zniszczyć i tak zarobią swoje.
0: To dlaczego ta koszulka w sieciówce kosztuje 10 zł, a koszulka od lokalnego dostawcy, dostawcy do lokalnego producenta kosztuje 150? Na czym polega różnica?
1: Różnica polega na tym, że te ubrania, które są szyte w Polsce i które kosztują po 150 zł, nie są szyte przez...
0: Tanią siłę roboczą Panią
1: siłę robocą. Pamiętamy historię sprzed kilku lat w Bangladeszu, kiedy zawaliła się hala, w której e, szył też e, polski koncern modowy, e, gdzie zginęło, nie pamiętam ile osób, ale... No, Wiele. Nie ważne, to nie jest ważne ile. To ważne, Każde że, ludzkie
0: życie... Się... Ważne, że
1: to w ogóle miało miejsce tak. i że tak naprawdę... Nic się z tym nie dzieje, tu się nic nie zmienia. Generalnie te hale dalej istnieją, panują w nich dokładnie takie same warunki, jak panowały przed tą tragedią, zanim świat się dowiedział, jak to wygląda. Zresztą to chyba nie jest nic, w, w, w czasach internetu można się wszystkiego dowiedzieć w ciągu pięciu minut, tak naprawdę wpisując to w Google i szukając po prostu odpowiedzi, więc dla nikogo nie powinno być tajemnicą, jak to, jak to wygląda.
0: A czy nasz lokalny producent też może nas oszukać?
1: E, oczywiście, że, że tak. To chyba też była, nie, nie pamiętam już kiedy była akcja z jedną znaną instagramerką, która prawda reklamowała polską, że zakłada piękną polską markę, bluzy szyte w Polsce, po czym wyszło, że tak naprawdę, tak naprawdę chińska produkcja. Te rzeczy, które są produkowane w Polsce, one będą wyższej jakości, Mam nadzieję, często też właśnie może się to okazać ciemu, ale są takie drogie przez to, że po prostu cała ta produkcja w latach 90. wyniosła się właśnie do, do krajów Azji. Te wszystkie firmy zostały zniszczone. Nie ma, nie ma po prostu tego przemysłu odzieżowego w Polsce w takiej formie w jakiej był te 40 czy 50 lat temu. Teraz to powoli zaczyna się odradzać, mamy coraz więcej e, polskich szwalni, coraz więcej polskich marek, te ubrania są coraz większej jakości, no ale póki ten biznes nie okrzepnie, te ubrania niestety będą bardzo drogie i niedostępne, e, niedostępne dla ogółu, a to myślę jest też e, właśnie takim problemem w rozmawianiu o modzie, że często moda po prostu właśnie kojarzy się z dużymi pieniędzmi, e, z taką elitarnością i i że po prostu wiele ludzi uważa, że jeśli ktoś się interesuje modą, to po prostu nie ma nic lepszego do roboty, jest zakochany w sobie i interesuje go tylko swój ubiór, a, a prawda jest taka, że jeśli się fajnie ubierzemy i dobrze się czujemy w swoim ubraniu, to po prostu jesteśmy szczęśliwsi i lepiej się czujemy, fajniej nam się kontaktuje z innymi ludźmi, jesteśmy bardziej pewni siebie.
0: Tylko ważne, żeby znaleźć w tym jakiś złoty środek i żeby to nie było kosztem tych żyć w krajach rozwijających się.
1: Tak, dokładnie tak. No, tak jak mówię, można po prostu zatrzymać się pomyśleć, kupować rzeczy, które są po prostu właśnie z drugiej ręki, kupić sobie jednego t-shirta trochę lepszej jakości, który nawet jeśli będziemy go prali dwa, trzy razy w tygodniu i tak przeżyje dłużej niż ten, niż pięć t-shirtów z sieciówki.
0: Mówimy dużo o tej jakości materiałów i, i chyba jest ich dużo na rynku, bo, bo są też materiały ekologiczne, albo rzeczy, które powstają z recyklingu. Prawda? To też jest chyba jakaś droga do tego, żeby, żeby troszkę, troszkę mniej te planety obciążać.
1: E, tak, na pewno fajną rzeczą jest e, upcykling ubrań, czyli nie jak recykling, e, tylko upcykling, robienie czegoś lepszego z czegoś, e, z czegoś używanego i ludzie po prostu biorą ciuchy, które są lekko poniszczone, przerabiają je w taki sposób, że po prostu nadają im nowe cechy, maskują te wady, czy po prostu robią z nich coś całkowicie nowego. We wróca, nie przypomnę sobie, ale jest dziewczyna, która szyje niesamowite nerki z po prostu zniszczonych ubrań, więc jeśli komuś się trafi kurtka w pięknym kolorze, ale po prostu w strasznym stanie Zawsze może tę kurtkę po prostu sobie przerobić na właśnie nerkę, a nie kupować nową i to jest super.
0: Nerki, worki, Nerki, plecaki. worki plecaki. Ale tak naprawdę
1: kurtki, które po prostu przeszywamy, przeszywamy rękawy z jednej kurtki do drugiej i też mamy coś zupełnie nowego, coś co jest po prostu zupełnie niepowtarzalne i...
0: Tobie się zdarza tak przerabiać jakieś różne rzeczy albo masz wśród swoich znajomych ludzi, którzy się tym trudzą? To jest chyba też taki sposób na pasję, prawda?
1: Tak, e, zacząłem o, ostatnio się trochę z tym bawić i e, odbarwiam e, koszulę. E, tak, jeśli koszula jest jakaś lekko zniszczona, ale jest z dobrego materiału, ma fajne kolory, Zawsze mogę ją potraktować wybielaczem, narysować jakieś dziwne wzory i tak naprawdę z czegoś, co jest e, troszeczkę... Co już ci się znudziło? Tak, co mi się troszeczkę znudziło, co jest troszeczkę podniszczone i nieciekawe. E, mogę zrobić po prostu super, niepowtarzalną, psychodeliczną e, koszulę. Wiadomo, no nie każdy będzie lubił takie rzeczy. To też nie jest rzecz, w której ja będę chodził codziennie, ale zawsze po prostu to ubranie zostanie przy mnie troszeczkę, troszeczkę dłużej.
0: Jasne. Bazar miejski, wróćmy do tego. Do tej inicjatywy, która jak sam mówisz, nie powstała w twojej głowie wcale ze względów ekologicznych, co ekonomicznych, ale masz na to ciekawe wytłumaczenie. Mnie, mnie kupiłeś.
1: Okej. Okay. Tak, bazar powstał... Jest takie sformułowanie gospodarka cyrkularna, i to chodzi o utrzymywanie rzeczy w ciągłym obiegu, i tak jakby częścią tego jest właśnie upcykling ubrań czy po prostu właśnie przekazywanie rzeczy swojej rodzinie, czy znajomym, czy też po prostu właśnie wystawienie się na garażówce, albo wynajęcie właśnie sobie tego regału w bazarze i, i za pośrednictwem bazaru sprzedaż tego innym ludziom.
0: Ale powiedziałeś, że interesuje cię ekonomia, ale tak naprawdę ta ekonomia z tą ekologią idzie tak, w marze.
1: Tak, Tak, e, tak. Chodzi po prostu o to, że jeśli wyrównamy te nierówności ekonomiczne wśród ludzi, to oni będą mieli pieniądze na to, żeby po prostu pomyśleć o tym, co kupują. Będą w stanie e, kupować bardziej ekologicznie. I, e...
0: Czyli ten aspekt ekonomiczny, e, jeśli wyrównamy te nierówności ekonomiczne, to wtedy damy ludziom przestrzeń do tego, żeby myśleli bardziej zielono.
1: Tak, tak. Są w stanie wtedy... Powiedzmy sobie tak. Masz e, torbę ubrań, albo możesz ją wyrzucić, albo możesz ją komuś sprzedać za 600 zł. Dzięki tym te, za te 600 zł jesteś w stanie prawda sobie kupić kolejne nowe ubrania, ale dzięki temu dalej utrzymujesz e, tę samą ilość ubrań w swojej szafie. Ja lubię kupować nowe ubrania, ale wiem, że po prostu mam ograniczoną ilość miejsca w szafie i mam 10, limit jest 10 koszul. Jak Kupię jedenastą, to muszę jedną wynieść do bazaru i wywiesić na wieszak, czekać aż się sprzeda.
0: No i to jest świetna, bardzo praktyczna porada. Masz takich więcej? <grystanie> <grystanie> Pięć par spodni, dziesięć koszul, tak? Zakładamy sobie limity.
1: Tak, zakładamy sobie limity. Jest takie założenie, że człowiek może przeżyć posiadając 30 sztuk ubrania całkowicie. Niektórzy bardziej ortodoksyjni mówią, że można nawet w te 30 sztuk wliczyć bieliznę. Ja w to bym nie do końca wierzył. Chociaż mógłbym kiedyś no, spróbować przeżyć sobie tak miesiąc po prostu, posiadając tylko i wyłącznie 30 sztuk ubrań i zobaczyć, czy, czy jest to możliwe. I myślę, że sam bym się zdziwił tym, tym efektem po prostu.
0: No myślę, że to wszechobecna, wszechobecna chęć posiadania nam trochę przesłania faktyczny obraz i, i może taki eksperyment warto by było przeprowadzić.
1: Tak, tak, rzeczy, które mamy, które kupujemy nie muszą być nasze na zawsze. To jest takie bardzo fajne założenie, że ja mogę sobie ponosić jakąś koszulę przez trzy miesiące i nawet jeśli ona mi się dalej podoba, to znajdę sobie fajniejszą i po prostu... Tą, którą mam, sprzedam, kupię sobie inną, zostaje dalej przy tej samej ilości ubrań.
0: Jak długo bazar istnieje?
1: E, sam bazar jako całość, tak jak mówiłem, w Warszawie od 5 lat temu pierwszy, pierwszy punkt, we Wrocławiu od czerwca zeszłego roku.
0: Znalazły się tam jakieś perełki? Pamiętasz coś, co totalnie zapadło ci w pamięci?
1: Mógłbym godzinę spędzić wymieniając no tak, różne, trzy przykłady. Różne, dziwne, <laughs> różne dziwne rzeczy. Dla mnie największą perełką, to jest rzecz, którą kupiłem sobie i z którą nie rozstanę się absolutnie nigdy. Jest to zimowy płaszcz podszyty futrem z końca lat 60. z bielskich zakładów futrzarskich, który na szczęście i nieszczęście był w tak dużym rozmiarze. Że chyba nie znalazł się w ciągu tych 50 lat nikt kto by go założył gdyż był to płaszcz w ogóle jeszcze z metkami. Znalezienie takiego ubioru po prostu który ma jeszcze metkę i który ma 50 lat jest naprawdę niesamowitym uczuciem. I to jest jak dla mnie najfajniejsza rzecz w mojej szafie. Nie wymieniłbym tego po prostu na, na nic innego i totalnie się opłaca. Pierwszy raz z tym wyszedłem, pan w warzywniaku powiedział mi, że wyglądam jakbym e, był statystą w Blade Runnerze i gdzie może kupić taki płaszcz.
0: <głos> Oby nie kupował z e, naturalnego futra, to przemilczę ten, ten element. No, e, fakt, faktem zostało ja, już wyprodukowane. Ja jestem
1: więc... zdania właśnie, że jeśli kupujemy rzeczy, nie kupiłbym nigdy nowego futra, nie kupiłbym nigdy nowej skóry. Natomiast jeśli ta rzecz została już wyprodukowana... E, I już
0: gdzieś u kogoś już gdzieś
1: u kogoś była... No to i tak istnieje. Lepiej chyba, żeby ktoś to nosił i używał, niż żeby to po prostu wyrzucić, zniszczyć, czy miało po prostu zalegać i, i zajmować miejsce. Mhm. Kolejna ciekawa rzecz, jaką kupiłem, to znaczy może nie kupiłem, jakieś ostatnio sprzedały. Mieliśmy płaszcz Barbery również z lat 80. Tak naprawdę takimi największymi perełkami zawsze będą jakieś takie właśnie kultowe klasyki, które po prostu obecnie za płaszcz Barbery płaci się chyba 8 tysięcy złotych, natomiast w bazarze ktoś wystawił tak samo nieużywany płaszcz z lat 80. Barbery za 600 no to Jest to, to, jest zdecydowanie, okazja. Jest to zdecydowanie okazja. A myślę, że taki płaszcz Barbery, nawet jeśli ktoś teraz kupił, ponosi kilka lat. I tak będzie w stanie go sprzedać za podobną kwotę, o ile oczywiście będzie o niego dbał i, i utrzymywał go w dobrym stanie.
0: No To jest jeszcze druga kwestia, że właśnie często po prostu nie dbamy o te nasze ubrania i rzeczy i dlatego one tak szybko lądują na śmietniku, bo po prostu myślimy sobie, no, kupię sobie następną za tydzień czy dwa, to po co mam o nią dbać?
1: No. Nie jest to prawda. Znaczy, jest to też kwestia tego po prostu, że nie dbamy o te rzeczy, jeśli kupujemy je po prostu tanio i jeśli one i tak wiemy, jakiej jakości są wykonane. Ja święty nie jestem. Ja przyznam, 10 lat temu kupowałem ubrania głównie w sieciówkach w ogóle o tym nie myśląc i po prostu e, kupienie dwóch nowych t-shirtów e, miesięcznie i wywalenie dwóch, które się już poniszczyły było... Kompletną. Standardem. Tak, kompletną normą. Ale powiedzmy sobie szczerze, że ta świadomość ekologiczna tak naprawdę zaczęła się budzić u w, w ciągu ostatnich kilku lat i 10 lat temu.
0: No właśnie mówiący
1: cię... o ekologii mhm. był po prostu czymś takim... Frikiem. O freakiem. prawda? O zielony ten, prawda? Jakiś ekoaktywista, eko coś dziwnego. Teraz praktycznie w młodszym pokoleniu każdy się tym interesuje.
0: No właśnie chciałam cię o to zapytać. i Troszkę już odpowiedziałaś na to, na to pytanie. Czy widzisz zmiany w ludziach, czy chętniej sięgamy po ten drugi obieg, czy, czy już się tego nie wstydzimy, bo jeszcze do niedawna mam wrażenie, że to był taki powód do wstydu. Jak ktoś ubierał się w lumpeksie czy w second handzie, to od razu była mu przyszywana nomen omen łatka kogoś biednego, uboższego, kogo po prostu nie stać na, na lepsze ubrania.
1: Myślę, że ten tak, jest to dalej przez niektórych stygmatyzowane, i niektórzy uważają, że po prostu kupowanie w tych lumpeksach to są same po prostu podarte, zawszone łachy i, i, i tak i są po prostu przeciwni temu. A myślę, że bardziej ten stereotyp, jednak na pewno działa w mniejszych miastach niż w większych miastach, takich jak Wrocław, bo po prostu wśród młodych ludzi. Kupowanie rzeczy z drugiego obiegu, e, czy rzeczy vintage jest po prostu fajne. Jest po prostu... Modne. modne. Tak, jest po prostu modne. E, co do jakichś takich stygmatów, w co się... Sensie Lumpeksy troszeczkę mają tą swoją złą sławę właśnie przez to, że te rzeczy nie są nigdy przeselekcjonowane. Często jest bałagan, wchodząc do lumpeksu często czujemy ten taki specyficzny zapach...
0: Detergentów i czegoś odkażającego.
1: Tak, tak. odświeżaczy powietrza, te ciuchy, to dobrze by było jakby tam było czuć zapach jakichś proszków i detergentów, bo to by oznaczało, że te ciuchy są przynajmniej uprane przed wrzuceniem do tego lumpeksu, ale... Często widzi się po prostu, jak te rzeczy przyjeżdżają, prawda, zawinięte w jakieś inne materiały i po prostu są przerzucane, jak worki.
0: Mhm. Więc, e, sami sobie winni.
1: Sami sobie winni, tak, tak. E, e, zgubiłem się, jakie, jakie było pytanie <śmiech> na samym początku.
0: <śmiech> 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 czy, y, y, czy nie wstydzimy się już korzystania z lumpeksów? Takie było pytanie. Ja
1: się nie wstydzę. Ja się nie wstydzę, chodzę głównie w używanych ubraniach. Czapkę dostałem z 12 lat temu od przyjaciółki na urodziny buty mam nowe, wszystko pozostałe co mam dzisiaj ze sobą, kupiłem albo w bazarze, albo e, na jakimś targu, albo w lumpeksie.
0: No i postawimy cię tutaj za żywy <głos> przykład. Bartek, zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Zadam ci więc pytanie, które zadaję każdemu z moich gości. Wprawdzie, powtórzę to raz jeszcze, raczej jesteś właścicielem bazaru nie ze względów ekologicznych, ale ekonomicznych, choć jak powiedzieliśmy, te względy się przenikają i myślę, że z twoich wypowiedzi mimo wszystko płynie ta, to poszanowanie dla, dla naszej planety, dlatego też pytanie to nie będzie bezzasadne, myślę i, i odpowiedź może być ciekawa. eko -życie, twoim zdaniem jeszcze prośbą, czy już groźbą?
1: Jeszcze prośbą, czy już groźbą? Myślę, że te ciężkie pytanie w chwilę.
0: <gry> tak, słyszę to często, że to tak. jest ciężkie pytanie. Ty byś jeszcze prosił, czy już groził? Czy może ja w ja ogóle myślę, żadna wiem... z tych dwóch opcji nie, nie jest wyjściem?
1: Ja myślę, że nie ma co prosić. Każdy powinien w zgodzie ze swoim sumieniem zacząć po prostu myśleć o tym, co kupuje i co e, i jak żyje i czy po prostu jest w stanie produkować trochę mniej śmieci, e, troszeczkę ulżyć planecie. Co do gruźb to zdecydowanie, ale to nie trzeba grozić jednostkom, trzeba grozić wielkim firmom, które po prostu to produkują, bo to one tak naprawdę... Szkodzą. To one szkodzą, więc to tak naprawdę bez zmiany prawnej, bez blokowania jakichś po prostu właśnie takich rzeczy, jak po prostu niszczenie ubrań. Mhm. To nie powinno mieć miejsca. W ogóle to jest coś, co po prostu powinno być zakazane. Tak samo jak we Francji zakazano supermarketom wyrzucania jedzenia, tylko muszą je przekazywać ludziom tak, potrzebującym. w Polsce też
0: już się to dzieje.
1: W Polsce też już się powoli dzieje. Pytanie... Czemu nie, nie przenieść tego na grunt modowy? Tak? Jedzenie tak naprawdę wyrzucone zgnije sobie i nie będzie zalegać na wysypisku. Będzie po prostu dużą, równie, będzie równie dużą stratą dla ekologii, ale jednak ten odpad pozostawi po sobie mniejszy. Ubrania szczególnie z sztucznych materiałów pozostaną z nami prawdopodobnie już na zawsze na tym wysypisku.
0: No i niestety niech to będzie smutna puenta. Miejmy nadzieję, że coś się w tym temacie zmieni, a tymczasem zapraszamy do Wrocławskiego Bazaru Miejskiego. Tam się dzieje. Gdzie jesteście?
1: Znajdujemy się na ulicy Brodatego 11. To jest bliskie, bliskie na Dodrze, zaraz obok Wyspy Słodowej. Można, sobie... Można wpaść na zakupy, na kawkę. Mamy też sklep z winylami, więc polecamy się.
0: Poczuć ten drugi obieg na sobie także i może znaleźć jakąś perełkę. Bartek Strzelecki Waszym moim gościem w Ekoporadio. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki, radio.